0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. No episódio de hoje nós vamos falar de Bitcoin e o jogo das sombras, tática para o uso invisível. E comigo tenho ele, o incansável Felipe, investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Oh, tranquilas, cara. Vamos lá. Mais um
1: tema bom, né, cara? Mais um tema que algumas falas vão causar ojeriza da comunidade no grupinho seleto na Igreja Pentecostal do Bitcoin do 21 primeiro dia mas é isso que importa a gente tá aqui para isso
0: é, é muito bom é, é esse é um tema que é, é, é um pouco menos para mim muito mais da sua da sua área de especialidade por assim dizer né mas tem, tem certas coisas que eu já consigo entender claramente né? E o primeiro delas é quando as pessoas já chegam e perguntam, não, o Bitcoin é anônimo? E aí já é a primeira é, grande é, decepção para alguns, ou yeah. é, realidade para outros, né? e o conhecimento para quem está chegando justamente, é que não, o Bitcoin não é, é anônimo, né? ele é pseudo-anônimo, e o que isso significa? Isso significa que você não sabe uh, a, de quem é a carteira, você pode não saber, né? já tem sistemas de rastreamento para isso, mas uh, você pode não saber de quem é a carteira, mas você sabe saldo, você sabe quanto foi transacionado, para onde foi levado, né? e aí você é obrigado a, a, a ter uma série de... De adotar uma série de medidas para mitigar esse, esse risco de associação à sua, à sua pessoa ou de rastreamento dessas transações e diluir isso ao longo do tempo.
1: Cara, certeza. É... Só para constar, eu já uma vez entrei numa discussão né, com esse pessoal, né, mas que inventa inventa argumentos, né, falando que Bitcoin é anônimo e tal, né, o cara falou que era anônimo eu falei, expliquei que não era, né e aí, o cara falou que não, que é anônimo e não sei o quê, blá, blá, blá. mas assim, é bem isso que você falou, ele é pseudo anônimo o que, que acontece ninguém sabe quem que é você na rede do Bitcoin mas as pessoas sabem o seu endereço se alguém conseguir fazer a ligação desse endereço com você, aí, que, e aí que, que, que as pessoas vão saber quem que é você então assim, é a mesma coisa que você tá numa fila do banco lá e você vai lá e pega o númerozinho. Númerozinho 34. Quando aparecer na tela lá, vai chamar o número 34. Ninguém sabe quem é o número 34. Mas pode-se do número 34 chegar até você. É assim que funciona com o endereço do Bitcoin. É a mesma coisa. Então, assim, você tem no Bitcoin endereços é, que a princípio não dizem quem é você, mas existem muitas formas de se chegar, né? Partindo desse endereço, se chegar a você. Não é à toa que a gente tem grandes empresas como, por exemplo, a Chainalysis, que estão bilionárias, bilionários não mas elas são multimilionárias só fazendo rastreio em blockchain. Não é à toa. Assim, é, apesar de tá, o Bitcoin é anônimo. Não, ele não é anônimo. Ele é pseudo-anônimo. Isso impede alguma coisa? É claro que não. É uma ferramenta maravilhosa, o qual eu recomendo que todo mundo use. Mas é bom deixar isso claro. É, e assim, para a pessoa não chegar assim, entrando em Bitcoin, falando, não, 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 eu quero anonimato, eu quero fugir das paradas e tal, vou usar Bitcoin, cara, não, não é assim, tá? É, e assim, citando né, um, um ponto um pouco mais uh, sensato, eu diria, isso está no site do Monero, e o Monero fala dele, e eu estico isso para o Bitcoin, ele fala que nada é garantido na sua vida, muito menos o anonimato. Então, assim, é, ele dá algumas possibilidades de anonimato além da moeda fiduciária, mas também não é assim, não.
0: É, tem, tem uma coisinha que eu queria é, aproveitar a sua analogia do, da fila do banco. É, essa fila do banco ainda... Né? No normal, as pessoas vão lá, quietas, com caixa, você não fica sabendo o que, que ela está fazendo ali, em geral. Né? E no Bitcoin ainda é diferente. Você sabe, olha, eu estou pegando tanto aqui e mandando para lá. tá E todo mundo fica sabendo. É como se a pessoa ainda gritasse o que ela estivesse fazendo nessa fila de banco. Né?
1: É, agora parecendo a telinha. Ó, gente, ó, o caixa 34 mandou 100 mil reais para não sei que é onde. Para o número 68. Que isso, gente, entendeu? É... É isso aí. Não tá errado, tá? Não é que é ruim, mas é a realidade.
0: Sim, sim, isso é que é importante. A gente, a gente vai dizer que uma que o uso padrão do Bitcoin é isso. É você pegar, né? Você ser o número 34, gritar falar assim: olha, tô mandando 100 mil para o número 68, e é, isso fica é, claro, né? Fica para todo mundo ouvir, para todo mundo da rede. Agora, é, isso ainda pode ir além com essas questões de Chain Analysis e, e, e afins? Isso ainda pode ir, ir além. E ela pode ir além em relação a rastreamento de IP, não é? Então, assim você vai se conectar, para enviar a transação, você precisa conectar a um node que vai propagar essa transação pela rede. Então, você não tem certeza, né, você precisa se certificar se essa uh, transação ela está sendo uh, rastreada a nível do seu IP, se tem alguém olhando o IP em que você está enviando essa transação. Então, isso já é um outro ponto, que precisa uh, estar atento, né, é uma outra forma, porque isso, além de você dizer, olha, eu sou 34, tô enviando 100 mil por 68 e moro aqui no endereço tal, número tal, né, nessa conta uh, do meu IP desse computador tal que eu fiz isso, né, então ainda tem esse, esse outro problema. É,
1: com certeza, a... Ah... A gente, entrando um pouco mais né, no, no uso do Bitcoin, das transações e o fato dele não ter esse anonimato total, é, a gente fala em pseudo-anonimato por conta disso, né, ele tem alguns dados, né, ele fornece, ele possibilita que as pessoas acessem alguns dados que não necessariamente vão te ajudar a se esconder, entendeu muito pelo contrário, e realmente IP é, é essa opção a... Quando a gente fala, por exemplo, de Metamask e Ethereum, a, a Metamask, que é a, a grande carteira usada na, na rede do Ethereum, ela fala claramente no site dela que ela capta IP para fazer a transação. No caso do Bitcoin, eu já li alguns lugares falando que sim, eles captam esse IP, ele fica de alguma forma em metadados, mas eu não consigo precisar esse, nem a fonte que eu pesquisei e nem se isso é de fato verídico. Mas pelo que eu sei, sim. É, também existe né, essa análise do IP de onde está sendo feita a transação. Então, assim, a, se você quer, de fato, não deixar né, é, esses dados aí né, muito a, é, a entrega, a gente sugere que você tenha algum cuidado né, com o seu IP. A maior parte das pessoas opta por usar VPNs, é uma ótima opção. É, hoje eu já não vivo mais sem VPN uma outra ótima opção também seria usar a Tor. A, o Tor Browser, né? O Tor, ele é... Ele é, como é que fala? Ele é gratuito, né? VPN é boa mesmo, VPN tem que ser paga. Não tem jeito. Então, assim... Né, tem que avaliar né, o, a sua situação, mas são duas ótimas opções para quem quer tentar mascarar né, o IP e tal. É, querendo ou não, é um pouco mais de de privacidade, além dos outros pontos né, que isso traz para a pessoa, né, dos quais eu não, não estou não tô entrando no mérito, mas eu acho que ainda assim é super válido. Mas o quê?
0: Olha, é, acho que vale a pena a gente explicar um pouquinho o conceito do, do que é uma VPN. né? Então, a, a VPN e, e o Tor, basicamente, parecido, são ele, ele mascara de alguma forma o seu IP, o seu IP na internet é o seu endereço então uh, você consegue achar localização, você consegue achar uh, qual computador mandou aquela mensagem ou está utilizando aquilo e o VPN e a rede Tor são feitos para mascarar isso é, para quem é um pouco mais avançado, e a gente vai falar agora para rodar um Node você ainda tem a opção, né, no Umbrel, que é um aplicativo, um sistema operacional dos mais famosos, você consegue rodar um... é um... um tipo um relay do, do Tor. Então, você pode fornecer dados da sua internet para uh, ajudar a rede Tor, as pessoas que estão se conectando à rede Tor, para ter liberdade de acesso na internet, assim, você não ganha nada, você já vai estar tá rodando o seu Node, então, assim, não consome na, nenhum absurdo dos teus dados, e é uma forma de você poder ajudar também uma rede gratuita para fazer navegações de forma mais privadas, né?
1: Sim, é uma ótima opção. Bom, a Cara, mas o que agora? Navegador privado, uh, eu, eu não sei se no caso do Brave você consegue, como é que fala? É, trocar IP, mas se for para usar um navegador bom para isso, use Tor. Uh, eu sei que no Tor tem a opção de instalar MetaMask, mas tudo bem, não é a nossa temática. É, eu não consigo ver como que a pessoa conseguiria usando o Tor, mudar a, o IP que o, uma transferência de Bitcoin captaria né, no, no, no seu computador. Até porque o Tor é só o browser, eu acho que ele faz o rerouting só para o browser e não para a internet no geral. Então, assim, tem esse pequeno detalhezinho. Ah, rodando Node, beleza. Vamos falar de carteiras, então?
0: Não, vamos falar de rodar o Node, pô. Rodar o Node é legal. é mal,
1: não. Eu, eu, é porque a minha internet deu uma travada na hora que você falou de Node. Ah. Eu achei que você tinha passado dessa parte.
0: Ah, não, não, não. Falei que a gente ia falar agora. Só falei ah, do negócio tá, é. do, do Thor. Internet para é...
1: não, não, repare.
0: É, assim, rodar o Node, ele é uma questão importante no sentido que... O Node é você pegar uma cópia inteira de todas as transações do Bitcoin e armazenar ela em um disco rígido. Né? Então é armazenar no seu computador, pode ser. Se tiver uh, pelo menos um, um, um HD de 1 um TB, você consegue armazenar hoje toda a rede do Bitcoin. É... E aí, qual é a grande vantagem disso? você pode configurar a sua carteira, não só pode quanto deve, para uh, se conectar apenas com o seu Node. O que isso significa? Significa que você confia no seu Node, né? então você, você sabe que ele está ali rodando bonitinho, você sabe que ele não está ali uh, verificando o seu IP, porque ele está oculto na rede Tor, é, ele não vai fazer mau uso desse, desse IP da sua transação, porque afinal de contas ele, ele é seu, então você tem esse controle todo. E você só vai propagar as transações da rede do Bitcoin a partir desse seu node. Então você envia uma transação, é, ou você está olhando uma transação é, que vai chegar, você só está olhando através desse seu node. Então, você sabe que ninguém está lá castreando o seu IP, está olhando coisas, está buscando alguma coisa no seu dado. Então, essa é a vantagem de você uh, rodar node. Uh, dá para rodar node de Bitcoin, dá para rodar node né, uh, Monero também, dá para fazer uma série de coisas nesse sentido, uh, domesticamente. Né, não dá para rodar domesticamente um... um um de etéreo é impossível, mas é, é isso que eu queria deixar claro em termos de rodar o próprio Node: essa importância que você tem a, a certeza, né? É a mesma coisa do, da fila do banco: você está lá, você vai falar, você é o 34, você vai propagar o valor, vai fazer tudo igualzinho, só que você tem certeza que você chegou até o banco sem ser seguido, né, sem ter um, um bandido ali olhando as informações de onde você veio, para onde você vai, né, então é, é mais ou menos isso, fazendo a analogia do banco, né.
1: A analogia do banco, ela se estendeu, né? Para quem... É, tá ficando não, grande. Isso, isso não foi combinado, tá? É, combinado, é verdade. Tudo de improviso. Eu, eu pensei no negócio do banco também bem, bem agora na hora, tá? Assim, é, só para vocês verem que a gente merece ganhar mil sats aí, por favor, manda aí. É... Arrasta para cima. Mas... no Oh, falando de Node, sim, só um, um pequeno adendo: né? quem, quem manja mesmo de Node é o Hugo, mas, assim, quem começa a usar há um pouco mais de tempo vai provavelmente chegar na, na, na ideia né, de rodar um Node. É, é interessante, até, assim, por quesito de, não só de privacidade, como também em quesito de, de segurança, contribuir com a rede, eu acho que é válido, é, eu acho que é importante você avaliar esse uso. Mas, enfim. Ah, andando um pouco para frente é... Vamos falar de carteiras de, de bitcoin E aqui eu queria já deixar um pequeno adendo Quando a gente fala de custódia né? Quando a gente fala de wallets de bitcoin etc Existem dois grandes tipos De wallets que são as custodiais E as não custodiais O bom, o top, o que você tem que usar É a não custodial Como é que eu sei que a carteira que eu estou usando É não custodial? Ela te deu as palavrinhas para você anotar, as 12 e 24 palavras se você anotou, ou pelo menos ela te deu para você anotar, né? É, ela é uma carteira em tese não custodial. Por que, que a gente não quer usar uma carteira custodial? Porque a carteira custodial ela é um grande problema para a nossa privacidade. Por quê? A carteira custodial ela é de alguma empresa né? que fica na custódia dos seus ativos e que permite com que você transacione aqueles ativos. Mas quem é o dono, de fato, daqueles ativos, no caso do Bitcoin, essa empresa, né? A empresa por trás da carteira que você está usando. Então, a gente não quer usar essa carteira porque é, ela vai ter acesso a todas as informações que você for mandar. Então, por exemplo, se você quiser mandar ou receber Bitcoin, ela vai saber dessa informação porque ela tem que receber e botar no seu saldo ou ela tem que tirar do seu saldo e mandar para uma carteira externa. Então, ela tem acesso a esses dados todos. É, um detalhe, né? Uma carteira que é custodial e que ninguém sabe que é custodial é Wallet of Satoshi, tá? Tome cuidado. As carteiras custodiais, eu já vi isso acontecendo com a ZBD. É... Eles bloquearam a empresa, né? A ZBD, ela bloqueou o uso dela, acho que no Líbano, no Iraque, uma coisa assim. Por conta de compliance, com regras e leis, etc. É... Toda carteira custodial pode fazer isso, tá? Só para que e vocês fiquem cientes desse tipo de coisa, além de ser um problema de segurança, é um problema também para para sua privacidade é,
0: deixar um, um aviso interessante nisso é que se você não roda o seu node e não tem os teus canais lighting é, feitos né, o que é pra quem tá chegando agora, parece um negócio absurdo, e não é lá tão fácil de fazer mesmo, é... Nem barato. Você não... Nem barato. Se você não tem isso, a priori, a rede Lightning é custodial pra você. tá?
1: Mesmo que você tenha uma carteira não custodial, tipo a Brisa ou a
0: Fênix. É. Porque alguém está... Alguém tem esse canal, né? Então é. é então, já, já tenha isso em mente, né? Agora, carteira de celular, assim, de, de layer one, é, dificilmente ela já não vai te dar as 12 palavras, né? Então é mais coisa de carteira de. Exchange que não vai te dar isso, então é fica esse aviso interessante. Se tiver usando Lightning, a priori é algo custodial. A Zebd como o Felipe citou é custodial. O Wallet of Satoshi também. Então é, é fica já fica esse alerta de cara, né?
1: Com certeza. É... A gente fala, né? Óbvio... É, toda carteira de Bitcoin ela é em tese sem KYC é, mas um pequeno adendo né, que eu gosto de deixar eu falo isso até para meus alunos lá no Meta do Park, que é a ideia de você, quando você for comprar uma wallet, por exemplo uma cold wallet, né, uma, uma compra que precisa vir fisicamente até você é, você tem que também tomar o devido cuidado porque você comprar no mercado livre, você fazer uma compra e mandar entregar no seu endereço é, existe um rastro em algum lugar de que você gastou X valor e comprou aquele bem, e que foi entregue no seu endereço, que a compra foi feita no seu nome, foi emitida uma nota, etc. Então, assim, para quem é realmente muito mais... Ah, quem exige mais OPSEC, né, eu diria, tem que tomar cuidado a, 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 com isso ao fazer compra de carteira física. É, no mais, a, a maioria dos... Dos softwares né, de wallets, uh, e as próprias wallets também, que são cold wallets, elas oferecem um bom nível, até, até eu diria, né, de privacidade para você, é, mas você tem que avaliar né, o devido cuidado na hora de estar usando, não, não talvez pela wallet que você usa, mas muito mais provavelmente pelos seus hábitos ao usar a Wallet, os hábitos no telefone, as conexões, estar tá na Wi-Fi, porra, do, do, do mercado, sei lá. Então, assim, são coisas que você precisa avaliar, né, ao usar a sua Wallet, são coisas que vão acabar afetando a, a sua privacidade, porque fale.
0: É. Não, é, 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 essa, essa questão de afetar a privacidade, eu vou lhe dizer que, assim, algo no Brasil que me incomoda, assim, e se incomodava muito, a ponto de eu nunca ter tido uma, uma carteira, uma hard wallet, é justamente essa questão de você ter que é, dar os seus dados na empresa, a empresa vem, posta isso, a receita vem, pega... É, Taxa, dependendo das coisas. Mas que, quem diz que não né, vai taxar? Esses dados normalmente são salvos em algum lugar. Quem não vai levantar um dia, ó, pega todo mundo que trouxe carteira XYZ aí de Bitcoin né? é, e passar a monitorar essas pessoas. Enfim, é uma das coisas que, na verdade, me fez até buscar montar a própria hard wallet com... É, equipamentos open source e tal, assim, eu, eu me sinto mais seguro no open source do que, às vezes, pegar uma empresa assim, por mais que seja muito boa empresa, né, tem excelentes empresas, mas por essa questão do honeypot, da informação, entendeu? Cê, tipo, você faz um login num site, você tem que... Uh, uh, tem um endereço, a coisa vai mandar. Você tem que fazer um pagamento, né? A maioria aceita cripto e tal, mas é um pagamento, então vai te enviar um número de rastreio, correio, essas coisas me deixam um pouco preocupado.
1: É, a, assim, você fazer né, a, a sua wallet do zero, ele é muito mais complicado do que você comprar, né? Fato, mas né para quem é mais avançado, poxa, faça, mas para quem não é, o que a gente está falando com isso não é não é ser muito alarmista, não, cara. Porque, assim, pare e pensa. É, é porque hoje hoje não é o caso do Brasil. Mas, assim, digamos que o Talibã assuma aqui no Brasil. Pode vir a ser o problema. Qual que é o problema? O Talibã ah, vira e fala para a Receita Federal Receita. Faz uma pesquisa na sua base de dados e vê todo mundo que importou, em algum momento, de alguma forma, as seguintes palavras-chave. Trezor, Ledger, Codecard, Seed Signer, por aí vai. Essas coisas. Ah, e me manda o um relatório. Aí, beleza. Aí você tem lá uma lista, uma penca de pessoas que compraram esses produtos. E aí você, com uma lista de pessoas que compraram esses produtos, você pega, né? Aí o talibã vai e manda a receita federal fazer o seguinte receita. Olha aí na no declaração de imposto de renda, quais dessas pessoas têm de fato declarado uma uma hardware wallet, né? Uma cold wallet no imposto de renda delas. Como custódia de Bitcoin. Aí ele vai ver lá e pouquíssimas dessas pessoas declararam que tem Bitcoin ou declararam que está naquela cold wallet. E aí você fala: Ó, oh, é, o Talibã fala, né? Na verdade, Ó, oh, interessante. O é, que, que, que será que esse cara fez com essa cold essa wallet? Ele pode ter vendido, de fato. Se ele vendeu, ele emitiu nota? Ele pagou imposto devido? Não sei, vamos descobrir. Ah, então, se você não vendeu, você está usando? Ah, não, eu posso estar parado em casa. Beleza, cadê? Ah, beleza, se você não tá usando, não tá em casa, por que que você não declarou que você tá fazendo custódia de cripto lá? Ah, não, porque meu cripto tá na, na corretora. Qual? Não tá, não tá declarado nada. Então, assim, a gente não tá nesse ponto ainda, mas isso pode vir a ser realidade em algum momento. É, então, assim, a gente tem que tomar o devido cuidado. É, outra coisa é você, às vezes, comprar de bons revendedores, igual, por exemplo, a Cripto BR. É, eles, os caras são bons, os caras são tops. Mas, assim, e assim, eu recomendo até que eu compre deles, tá? Porque eu tô falando realmente, é um caso assim, de porra, fim do mundo. Mas, existe, né? O rastro de você comprando deles e eles entregando no seu endereço. Então assim, ah, mas eu vou pagar com Bitcoin. Grandes bosta! Não adianta bosta nenhuma você pagar com Bitcoin. É, uma compra de, 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 uma, de uma Trezor lá na, na Cripto BR, por exemplo. Se o cara vai emitir uma nota no seu nome. E vai entregar no seu endereço. A única coisa que você fez foi entregar que aquele endereço de Bitcoin que pagou é seu. Mais nada. Você tem um ponto de KYC a mais na sua vida. É um, mais uma forma, mais uma facilidade para rastrear que aquele endereço de Bitcoin, né? E os outputs e inputs envolvidos ali são seus. Então assim é... é algo que a gente pode avaliar, né? Como um é, aí o cara vai lá cuidado. e.
0: Cuidado. Pô... Aí o cara vai lá e compra, compra com o Bitcoin da corretora, que sai sempre <risos> da mesma carteira. Aí sai da mesma carteira e depois você vai ver nas compras recorrentes da mesma carteira saindo para as outras contas do cara, entendeu? Pronto. É, Pronto.
1: Entendeu? É, 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 e, e detalhe, isso traz a tona que a gente falou lá na frente do pseudo-anonimato. Ninguém vai saber que aquele endereço é seu, até que alguém descubra um, depois que alguém achar um, meu amigo, você pode jogar na Chainalysis aí, que eles vão fazer um trabalho bom para inferir os outros. Então, assim, é difícil de você manter o OPSEC, mesmo que você faça, né, aquela alternância de endereços, que é uma boa opção, sim, é melhor do que você usar sempre o mesmo, mas ainda assim, é, né, tem esse pequeno detalhe. Bom, qual é o próximo ponto? Me perdi.
0: Aqui é conectar a sua carteira ao próprio Node, a gente já falou para fazer isso, né? Então é. Ah, sim, sim. E agora é gerar a sua própria CID. Você... Eu não sei, eu não fazia isso, na verdade, eu pegava a carteira, gerava uma seed e eu tratava ela dessa forma. Até quando eu fui apresentado o seed Signer, que tem a possibilidade de você gerar a sua própria CID. É, tem um, no, no LilyGo TT Display, é, o Bitmaker, o mesmo que fez o, o Nerdminer, ele tem um projeto também que você baixa um gerador de seed, então você vai jogando lá 0.1, 0.1, 0.1 até ele fazer as suas palavras, tem uma série de formas de você fazer isso até manualmente, se você quiser, tem as pílulasinhas que você anda a fazer e vai sorteando as palavras, né? Uh, o que é importante disso é que essas CIDs sejam geradas por dispositivos que estejam offline, porque não faz sentido nenhum você gerar isso conectado na internet de alguma forma, né? E, e aí você vai compro pode comprometer a segurança disso, porque não se sabe se a sua... Uh, internet é segura, se tem alguém olhando, se tem alguém vigiando, né, assim, uh, uh, nós já temos hoje uh, malwares e, e vírus, em que você simplesmente ele consegue reconhecer se você copiou um endereço de carteira, por exemplo, reconhecer qual que é esse endereço de carteira, de qual criptomoeda, e quando você coloca colar, ele dá uma alterada para um endereço uh, em que a você não tem a posse, sim, a pessoa que configurou isso. Então, é para você ver o nível que a coisa já está, né, e deve só piorar nesse sentido, né. Então, é, é importante que esteja atento que a maioria das coisas você fazer de forma offline. Né?
1: Sim, uh, tanto que é, é o que o pessoal fala, né. Quando você compra uma cold wallet, a, a grande questão da cold wallet é exatamente isso: ela gerar uma seed offline ela não ter como fazer uma conexão online é, com aquela CID que foi gerada e você anotar diretamente no papel você não é para você tirar foto né para você anotar no computador nem nada em um bloco de notas e tal nem e-mail é, então assim é, esse esse pequeno cuidado assim ele faz ele faz a diferença é um grande detalhe também né que só um adendo foi o caso da LED que aconteceu recentemente que a uh, a Ledger ofertou um produto, na né? verdade é um serviço, né, que era é o Ledger Recover, aonde eles uh, se ofereciam guardar para você, né, a uh, fazer a gestão da sua seed para você. E assim, muita gente gostou, mas a grande maioria, maioria esmagadora, ah uh, não gostou. E por quê? Isso esse serviço ele mostrou que a Ledger tinha uma funcionalidade dentro dela, a qual ninguém sabia, porque ela é código fechado, que permitia exportar a seed que lá estava. E aí o bagulho ficou muito doido, porque não adianta de bosta nenhuma você ter aquele negócio ali para você gerar uma seed offline e não ter contato com a internet, etc. Se ela tem dentro daquela caixinha lá, daquele pendrivezinho, uma possibilidade de mandar isso para algum lugar Principalmente o lugar que você nem sabe onde que é. Então, assim, deixou a credibilidade deles abalada, tá? Então, assim, é só um detalhe. Por isso que a gente usa, né? De preferência por coisas que são open source. É, e, se possível, faça você o seu mesmo, né? Ou, ou usa o ou O Atrezzo, ela me atende bem. Enfim.
0: É... Sim, sim. É, não precisa... Né? É... Por exemplo, o Fazer Você Mesmo, você tem dois tipos, né? Se designer onde você efetivamente vai fazer ou montar o hardware, como se fosse montar um pequeno computadorzinho, mas tem uma outra alternativa também que é a Crux, que você compra o dispositivo já pronto, então é basicamente só instalar um programa nele, não tem lá grande é, dificuldade nesse sentido, tem até uh, tutorial no, no meu canal do YouTube, então fica, fica a dica
1: muito bom então a, seguindo aqui a, você já entendeu né as pessoas já entenderam né que o Bitcoin não é tão anônimo assim em alguns detalhes que você tem que tomar cuidado para ter né a, o Bitcoin anônimo e assim no uso né e o que eu diria né que também vai garantir ou vai, vai te auxiliar talvez no anonimato, seria você comprar Bitcoin de uma fonte que não avise, aos órgãos regulatórios que você comprou aquele Bitcoin, né? Ah, eu, no momento, eu parei com P2P por questões burocráticas. Ah, o Estado, no Brasil, ele gosta de atrapalhar o empreendedor, normalmente. É... Mas algumas pessoas ainda fazem, então eu sugiro que você ache, talvez, um P2P que faça para você essa venda. Detalhe, detalhe e detalhe. P2P, de verdade, não declara venda, tá? Então, se alguém pedir para você mandar a foto a, o documento é a mesma coisa que comprar na corretora. A corretora sai até mais barato. Então, assim, entenda esse pequeno detalhe, viu? Um, um outro ponto também... Não, não sei, Hugo, você tem um...
0: Não, não, é, isso, esses detalhes são importantes, né? E você tem uh, BISC, né? Você tem corretoras descentralizadas nesse sentido também, que é, é, é uma pessoa, teoricamente, querendo... Uh, Vender outra pessoa querendo comprar, né? E aí elas negociam e é importante que esteja atento a esse detalhe, né? Que a pessoa não... Que você não precise, nem faça, né? É, fornecer nenhum dado pessoal, né?
1: É, a tecnologia permite isso, não tem que você fornecer dado pessoal. Então, assim, talvez assim, você queira fornecer por um motivo de compliance, beleza, mas tá perdendo privacidade, né? E tá confiando de que o Estado não vai abusar do dado que ele tem. Então, assim, é um grande problema seu. É... Ah, o outro ponto ah, que eu falo ah, principalmente no meu e-book, Negócios Crypto Friendly, está lá no link na descrição em qualquer lugar se você for ver meu, é o que eu acho que é a melhor coisa que a gente precisa agora, que seria você trocar bens e serviços por Bitcoin porque dessa forma você não tem esse problema de tanto tanto problema né de envolver conta de envolver CPF seu de envolver conta bancária ou conta de corretora etc então fazer uma transação bitcoin bitcoin entre as pessoas é, entre wallets e tal eu acho que é uma ótima forma de você conseguir é, ter mais privacidade né com bitcoin Além de você ter mais privacidade, claro que não é garantida, mas você tem muito mais liberdade, eu diria, porque se você por, tem um negócio e você movimenta, sei lá, 50 mil reais por mês, e digamos que você quer por, baixar o faturamento, digamos que você quer pagar menos imposto, né? Óbvio, é uma coisa ligada à outra. Você, se você transacionar por 20 mil reais por mês desse estabelecimento seu em Bitcoin, por exemplo, você vai ter um faturamento oficial muito mais baixo, vai pagar um imposto mais baixo. Então, assim, você começa a conseguir se livrar, né? Dessas palhaçadas que a gente tem aqui. Então, é algo que eu avaliaria como muito interessante. Às vezes, se você não tem um comércio, cara, dá uma olhada, tenta orientar quem tem, entendeu? Conversar e tal, eu acho que é super válido. Ah... Uh...
0: Deixa eu te fazer uma pergunta nesse sentido, que me, me, me veio isso na cabeça aqui agora. É, se você aceita o seu serviço, né? Então, sei lá, eu sou treinador, eu aceito o Bitcoin, na é verdade, é o que eu estou falando, é verdade. Eu aceito o Bitcoin do 10% de desconto. E aí o cara uh, não tem o tal, mas ele vai comprar da corretora para lhe mandar, né? Então, assim, para me mandar. Então esse Bitcoin ele é um Bitcoin entre aspas uh, marcado né ele foi usado numa transação de fulano para esta carteira né então ele já é uma você vê a necessidade disso ser um mixing depois
1: cara depende da sua utilidade porque por exemplo a... qual que é o... a grande ideia disso é você não ter, é, nada na sua conta, no seu CPF lá, Eu falando assim, ah, eu, Hugo, cobrei, né, eu sei que você cobra 10 mil reais pela sua hora, né, é, então assim, aí <risos> vai aparecer lá, desculpa, não sei se não podia falar, né, mas pessoal, <risos> o Hugo é, é all-star, né, desse pessoal e ele cobra muito caro, é, enfim, mas é bom pra você porque não passa isso numa conta sua com seu CPF, né, pra começar. Mas por mais que esse Bitcoin venha da corretora do cara, é, para você não é tão problemático. Por quê? Porque se o cara mandou diretamente da corretora dele para você, ah, se alguém algum dia for fazer uma análise probabilística dessa movimentação, é, eles vão tentar ligar essa carteira à aquela pessoa e não a você. Ah, mas e se o cara era um criminoso e tal? Cara, dificilmente alguém vai achar você nessa história toda. E, dependendo do que você vai dar de destino para esse dinheiro, é, você não precisa fazer uma mixagem depois, dependendo do que você vai fazer com esse dinheiro. Então, assim, é, eu acho válido, não é ruim, independente de como que isso está vindo, porque dificilmente alguém chega né, até você como pessoa por conta dessa transação. Até porque também se você tem, sei lá, se você receber dinheiro de 50 pessoas, é, de 50 corretoras diferentes, aí que ninguém vai conseguir saber quem é você nunca. Então, assim, fica até melhor, entendeu? Quanto mais transações você tiver, até melhor.
0: Ah, sim. É, e aí também já não vai ser na mesma carteira, né? Isso é não, uma coisa começo, importante, mas, né?
1: Mas, assim, por mais que sejam em endereços diferentes que você recebe, na hora, que você, na hora de você fazer o envio, a, o output, às vezes ele aproveita de endereços diferentes que você recebeu, sacou? então assim pode ser -se ah, que tá. o output que você for mandar ligue uma carteira sua na outra entendeu assim é um lançado, né mas
0: é tá... eu não sabia é, tá aprendendo é, aqui é.
1: por isso que se você quer privacidade cara use Monero para fazer essas transações diárias depois você faz um swap para bitcoin é mais fácil é né? Porque, tipo assim, se você for olhar também, é, não era a intenção de falar de Monero, né? Porque o tema hoje é Bitcoin, mas enfim, é, se você for olhar nessas né, pequenas transações, imagina assim, você, você vai e lança lá a sua, a sua carteira é, e aí você passa, né, o um endereço lá para as pessoas é, é, mandarem para você. Porra, alguém vai em algum momento querer futucar seus endereços e se você tem passou para três clientes, carteiras diferentes mas esses três clientes são amigos. Essas três pessoas sabem que esses três endereços são seus. Se você reutilizar um deles, todo mundo vê a sua movimentação. Entendeu? Então, assim, é, é, um, é um cuidado extra, né? É
0: assim: para quem está. Né, a gente na analogia do banco, cara, é, é muito delicado além do envio, ficar sabendo os saldos e, e começar a cruzar esses, esses dados todos, né? Como você falou do, do output, sai de uma carteira e sai de duas. Então, é... É, é, é muito rastreável, né, cara? <risos> você quer... Sim, é. é, é você Esse percebe tipo... que, assim, a gente está falando aqui, há, há, sei lá, 40 minutos já... De todas essas coisas e como ir contornando e, e, e o uso e tal. E aí, o Felipe falou assim: ah, mas uh, não queria falar do Monero. É, mas o Monero é A para B, acabou. Quanto? Não sei. É. <risos> Quem assinou? Fulano, se câmbio, pode vir de A, B, C, D, E, F, pode ir para G, H e J, entendeu? Então é, é por isso que às vezes a gente fala e às vezes é mal visto, mas é, é, é só para vocês entenderem a diferença de tudo que é preciso ser feito, de tudo que é preciso se preocupar em relação ao Bitcoin, a gente ainda nem acabou, uh, mas uh, que é diferente de uma outra rede quando ela é uma rede já focada na privacidade por padrão. Né? Então assim, você precisa ter uma série de outros cuidados, como a gente está falando agora. Era só esse o parênteses que eu queria fazer do Monero, porque aí é, quem tá ouvindo e não gosta de José, fala, é, tá vendo, é o fanboy do Monero. Não, eu preciso explicar, né? É, não, 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 tá,
1: não tá errado não. Realmente, eu não queria abordar Monero aqui, mas assim, é, é uma alternativa. Se você não quiser ver, é só não ver, não tem problema não. Enfim, é cara eu acho que a gente abordou a maior parte das questões os cuidados que a pessoa tem que ter é, existem algumas pequenas coisas né que a gente fala também sempre questão de você usar um mixer ou um coin para você até você perguntou né é, para você conseguir aumentar né a, a, a privacidade né daquele daquele Bitcoin que você possui é, é até um serviço que eu ofereço é o de mixer Onde a, a pessoa... E faz até essa situação que eu, te, que eu te expliquei. A pessoa, em vez de fazer um saque né, de corretora para a carteira dela, ela faz um saque de corretora para a minha carteira. E aí, depois, eu distribuo para ela. Então, tipo assim, é como se... É, por mais que a corretora conste que aquela pessoa comprou, ela tem uma negação plausível na hora de falar que ela não tem mais aquele Bitcoin, né? Então, assim, é, é uma opção. Ou quem já tem o Bitcoin também, mas ele está, de alguma forma, rastreável, né? Até a pessoa... Você joga no Mixer, joga no join e você tira né, esse rastro que tem para trás uh, é. daquela cripto.
0: É deixar claro que você tá parando com o P2P, mas o Mixing você continua, né? O Mixer.
1: Sim, sim, sim. O P2P, tá. porque o que, que acontece? Uh, só só para explicar né, e para as pessoas abrirem um pouco o olho para isso, uh, o P2P, eu, eu conversei com o contador meu, né, e tal, e assim, ah, por conta dessas regulamentações, etc, né, ah, e muitas burocracias, porque hoje para você fazer a operação de P2P, você tem que ter isso, tem que pedir dado, tem que pedir foto, e, e você guardar esses dados por um X prazo de tempo, tipo assim, é muito burocrático, né, para você manter a atividade totalmente legalizada, né, rodando da forma correta. É, e assim, para não ficar, porra, ilegal, é, eu prefiro não fazer, entendeu? Por mais é que tenha essas burocracias todas E tal, e eu gostava de fazer ah, Eu preferia assim, abrir mão é, para não estar né, ilegal Mas ah, o, o Mixer Ele não tem Mesmo que ele tivesse né, uma legislação específica é, Não afeta, por quê? Porque o movimento só na rede do Bitcoin Então é muito mais fácil, entendeu? Independente de vir uma lei ou Sim, uma, sim é, 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 Não assim, muda nada, não eu... muda a realidade
0: é, não, tá, tá, tá acima da regulamentação, né? Exatamente. Não é um, é um serviço de Bitcoin para Bitcoin, não é... Não tem a passagem pelo mundo fiat, o controle que isso uh, causa, né? Cara, fala para mim um pouquinho de carteiras descartáveis. Uh, co como é isso?
1: Cara, a questão da carteira descartável, ela é uma opção, mas assim... É, eu acho que é, é uma coisa que vai atender pouquíssimas pessoas. Seria realmente, o nome já diz, né? você fazer uma wallet é, para que você use ela apenas uma vez e depois disfarça dela. Né? Por quê? Ah, quando você, por, mais, por mais que você tenha o, a mesma carteira com vários endereços, né? por mais que você use essa alternância de endereços, os outputs, eles às vezes podem te entregar, igual o que eu estava explicando agora há pouco, né? É, então, assim, se você manda e recebe muito da mesma carteira, e em algum momento você quer fazer uma transação que não é para de nenhuma forma ser rastreada até você, é, é melhor você ter uma carteira extra, né uma carteira que é burner, no caso, a descartável, para que você consiga garantir que essa transação não seja ligada até você. Por quê? Por mais que você se preocupe de ah, receber porra, um Bitcoin em um endereço, um Bitcoin em outro endereço, um Bitcoin em outro endereço. Se você tiver que fazer um envio de três Bitcoins, esse output saindo da sua carteira de três Bitcoins vai entregar aos três recebimentos que você teve para trás. Então, assim, é, este problema ele é mitigado quando você usa uma carteira descartável porque vai estar só nela essa transação e aí você vai parar de usar ela, nunca mais vai ver ela, vai perder as redes dela, então ninguém nunca vai conseguir saber que aquilo lá foi seu, entendeu?
0: Entendi, entendi. É tipo fazer uma carteira intermediária que você usa uma vez só para ir para direto para sua carteira definitiva. É, é um. Exatamente. É um trabalho, né?
1: Então, é... exatamente, é o que a gente fala, né? Que, que você precisa, né, de, do, de saber né, o, seu, o seu modelo de ameaça, né, direitinho, para é. você se achar mas isso aqui e detalhe né isso aqui é eu não eu não fiz aula ainda né lá no curso de carteira descartável mas isso aqui encaixa muito bem se você for é, naquela questão de você ter umas camadas de fundos pensa na questão de camadas de transações de assim, né de movimentações etc aí é onde a carteira entraria entendeu
0: sim aí eu... Aí você também teria que definir a estratégia, né? Quanto eu vou juntar? Não, Às vezes você pode a... juntar nessa carteira antes de jogar para outra, né? Porque fazer só uma transação, enfim. Então,
1: explicando bem, bem raso, né? Porque eu tenho que estruturar essa aula para o curso. Mas a ideia de você fazer uma carteira descartável é você juntar nela para depois que você fizer uma única transação com todo o saldo dela, você nunca mais usar ela. Mais ou menos essa é a ideia.
0: Entendi. É. pode ser ainda, né? Pode ser a carteira de uso de muita gente ainda, né? As pessoas estão juntando, em algum momento vai lá e vai jogar para outra, né?
1: Pode, existe essa possibilidade, sim. Aí você tem que saber, mais uma vez, né avaliar seu modelo de ameaça, qual que é o momento que você precisa realmente fazer essa movimentação toda, né? É.
0: É, é, é bem... É complexo, né, assim, se você for pensar, é... você tem que ver exatamente isso, você tem que ficar pensando quando isso pode ser um problema e, a partir disso, tomar essas medidas, né.
1: Sim, é o que eu falei, eu acho que, assim, é um caso para poucas pessoas, vai atingir poucas pessoas de uso, mas, assim, é... é uma ideia boa de você ter na sua cabeça, né, a ideia de você ter uma carteira descartável, por quê? Pode ser que em algum momento a realidade sua mude, a realidade de onde você vive, a realidade do seu país, etc. E você pode fazer com que qualquer carteira seja uma carteira descartável. Digamos até mesmo que você, por exemplo, você tenha uma, uma crux aí. É, você gerou a CIDs dela e você está guardando os seus, seus bitcoins nela. Ah, você, por algum motivo, você acha que ela vai poder ser rastreada, que ela porra, alguém vai correr atrás disso, disso, daquilo. O que, que você faz? Você gera uma seed nova gera um endereço, manda tudo dessa sua para o endereço novo, ou faz um mixing disso para o endereço novo, e a antiga você apaga, você tira ela da, da, da coisa antiga, você joga a seed fora e você esquece que você um dia usou ela. Porque você vai mandar Sim. tudo num output Sim. só para a carteira nova e tal. Então, assim, tudo pode ser uma burner wallet. Você não precisa nem. nem... Nem jogar fora, por exemplo, ah, vou jogar fora minha treza, vou jogar fora minha LED. Não, só se gerar uma assim de nova, pô, tá bom.
0: É, é não é não é pra jogar a carteira fora no sentido de literalmente pegar o hardware e jogar fora, tá? É, não, é, tem é, gente que lá. acha que é, tipo assim, é, então, compra, é, é tá, importante. a
1: sua compra com, com ela com, já aberta, né? Às vezes, assim, ah, comprou a, a hardware wallet e ela já veio, tem um pessoal que dá golpe, né, que vende...
0: Já vem configurada.
1: Vende, é, ela já vem configurada e o cara, o cara ainda é tão gente boa que ele já manda pra você a sua sítia anotada, sabe? É, aí, é, cara, tipo, é,
0: assim... É, é triste, né, assim, se você for pensar, é, assim, se tem gente vendendo isso, é porque tem gente caindo nesse golpe. Tem. Então, é importante episódios como esse para a gente mostrar a importância do, da autocustódia, né, que a CID tem que ser gerada por você, é, offline, tem que ser anotada de forma offline, não pode tirar print, não pode tirar foto, é, não pode vir já configurada para você, entendeu? Então, é, é, é uma coisa que você tem que fazer com tutoriais né? agora se você tiver por exemplo quiser contratar uma pessoa para isso então para te auxiliar nisso existem serviços eu acho que eu não sei o Felipe faz mas eu posso eu faço isso mas não é uma coisa do tipo olha agora você vai gerar a sua Cid aqui eu vou gerar uma com você te ajudar passo a passo tal gerou gerou não ponha Bitcoin nenhum aí e agora você vai fazer tudo isso de novo, vai gerar outras palavras, você anota e eu não vou ver, entendeu? É. Tem, sim, sim. tem serviço disso também, de é, tem um serviço interessante que o, o Diego Collin falou recentemente, eu até esqueci o nome da empresa, mas é, é, é interessante, eles fazem isso... Eles não ficam com a sua chave, mas eles te ajudam todo no setup e uma vez por ano, dependendo do plano programado, eles vão lá e falam assim, você está bem, você lembra do como é, como ah, você vai é. fazer, então é, isso é interessante, né? principalmente com o pessoal com idade, né? demência e tal, então assim, uh, uh, se eu começar, a ficar, você pode combinar com o cara, se eu começar a ficar demente, então você uh, não é. lembrar das coisas, você dispara tal coisa, uh, tal mensagem que vai para tal pessoa, entendeu? Então é... é Isso é, aí é um... tira
1: o puto daquele problema que a gente tem onde metade do que é seu vai pro Estado depois que você morre, pô. Ah, sim. Herança sim. tá resolvida.
0: Sim. Herança resolve. Então é, é, é umas coisinhas interessantes para pensar, né? É, eu acho que Acho que desse episódio aí já, tá, já é isso, né?
1: É, pra mim, fechou. Se você quiser é. passar a notícia sua aí.
0: Ah, vamos pra notícia. É, pena que essa notícia vai sair um pouquinho depois, mas é, tudo bem que é, não, não deixa o assunto é, é atemporal. É, umas pessoas. Alguém foi lá e transacionou. É, e colocou uma taxa de 19 bitcoins, mais de 19 bitcoins ah, de taxa. É uma notícia relevante, não é? Ah. E alguém foi lá e fez isso, e uh, imediatamente caiu na F2 pool, que uh, de maneira unilateral e sem consultar os mineradores, uh, reteve o dinheiro e ficou aguardando até alguém entrar em contato. E esse alguém entrando em contato foi a uh, Paxos, é, a mesma Paxos que uma vez eu errei e perdi 100 dólares. Uh, e foi devolvido integralmente a taxa, ou seja, nenhuma taxa média foi cobrada, é, transacionou gratuitamente na rede do Bitcoin. É, inicialmente eu noticiei isso com o um post, fizeram os mineradores de trouxa, e aí o post deu uma enorme flopada, né? ninguém entendeu. Aí eu lembrei de um, de um meme, não sei se é um meme, se é uma verdade, mas é... É um cara que postou assim, ah, quando eu tenho dúvida no Reddit, eu vou lá, posto a dúvida, aí eu troco de conta e dou uma resposta absurda. Aí as pessoas vão em peso corrigir a pessoa, porque assim, ninguém está disposto a ajudar, mas todo mundo está disposto a corrigir alguém que falou uma besteira. E aí eu fiz mais ou menos isso, eu soltei uma informação... Uh, não é verdadeira, né? a transação não voltou na rede mas foi uma forma de, de alguém ter transacionado de graça e tal, e aí o post simplesmente explodiu. Aí é, é como tem aquela brincadeira em São Paulo que fala assim, você vai para a praia e briga com Caissara brota os caras do, do ralo né, para vir para cima de você, e foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Mas foi divertido, então assim, é, foi engraçado que assim, algumas pessoas chegaram e falavam assim, é, você... É, não devia falar disso, é, não devia causar food, ou seja, é um pouco do socialismo laranja, né, do ouquismo, então aqui não é seu lugar de fala, você não devia falar isso, então, teve, teve de tudo isso, mas o importante é que a mensagem chegou e as pessoas foram falar de, é, de mineração, explicar como é uma pool, explicar o funcionamento de uma pool, então, assim, muita gente não sabia e muita gente ficou entendeu e entendeu o problema, na verdade, né? O problema não é o protocolo do Bitcoin, o problema é justamente é, o, o, a Poo ser uma custodiante e tomar decisões unilaterais em cima de um trabalho que não foi ela que realizou. Lembra da prova de trabalho? Então, é um pouco isso que a Pool distorceu. É, 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 o trabalho é o minerador investir em energia elétrica e ter o, aquilo. Né? A sugestão que eu propus é: isso devia vir uma mensagem em cada um dos mineradores: olha, graças à taxa tal paga por fulano, tal, não sei o que, você tem direito a receber mais isso. Você quer receber ou quer devolver? E isso não foi feito, né? Então, é, é, é esse é um ponto, né? E aquela solução das pessoas assim é só mudar de pool. É, desculpa, é um, é um pouquinho é, a gente precisa discutir um, um jeito menos humano dessas relações acontecerem entre um bloco ser minerado e o dinheiro estar na, na, na carteira dos mineradores que não seja minerar solo porque é, ninguém é idiota de achar um bloco em um milhão de anos
1: Cara é alguns adendos, a primeira coisa parece que o Bitcoin falhou na implementação de uma P2Pool né, igual tem no Monero, eu, eu fui eventualmente escrever um artigo sobre isso é, mas enfim a, eu, eu, realmente o povo não entendeu muito né, isso, porque o pessoal no Twitter é muito bitolado, mas é normal, para que fique né, claro, a, a rede do Bitcoin não falhou a hora nenhuma, a rede do Bitcoin funciona normalmente numa boa, e assim, nada mudou em relação a isso, né? quem achou que a gente falou que mudou, está errado é... Mas assim, a, a grande questão ali, né? O grande problema é o seguinte: você minera numa Pool e aí a Pool recebe a, a, os bitcoins minerados, né? Para depois repassar, né? É igual, igual passar dividendo. Sabe? Você tem um fundo imobiliário. Aí todo mês você recebe dividendo daquele fundo imobiliário que você coisou. É o caso da Pool lá recebendo Bitcoin. É a mesma coisa, boa né?
0: analogia, é isso mesmo.
1: Então, tipo assim, o que, que aconteceu? Ah, em algum momento, o fundo imobiliário, em vez de ele receber, porra, um milhão de reais, ele recebeu 10 milhões de reais. E aí, em vez dele ele repassar esses 10 milhões de reais para todos os seus acionistas, e você receber um pouquinho mais, porque ele recebeu mais, não, ele segurou os 9 milhões de reais de diferença, e aí a empresa veio e falou com ele, oi, esse dinheiro era meu, eu mandei errado. Aí, o que, que a empresa fez? Ele devolveu isso sem nem perguntar o acionista.
0: Não, não, e então, assim, assim, ele pegou os 10 milhões inteiros e entregou de volta. A transação saiu ah, de ela, graça. Ela
1: nem, ah, ela não passou nem, a, não repassou Na, nem, nem o, o basicão, hum, né?
0: Nada, nada, nada. Pegou exatamente tudo e entregou de volta.
1: Então, assim, é, é aquela coisa. A rede do Bitcoin funciona normalmente. Ela não foi afetada. A questão é, tá, erra, tá certo ou tá errado? Algumas pessoas falaram que estava certo. E outras pessoas falam tá errado. Olha só, não tem certo ou errado nessa história. Se você quer se colocar na posição de aceitar tudo que a essa empresa, né, na qual você tá tá colocando o seu hash rate, faz, porra, top, continue com ela. Só que isso mostra que essa empresa em algum momento entre um pagamento de fees ou não, você não tinha tanta custódia assim, você não tinha tanta liberdade assim, você não tinha tanta soberania dessa forma. Ela mostrou isso, entendeu? Então, assim, é só esse pequeno detalhe. Você, existe um intermediário entre você minerar Bitcoin numa pool e você receber esse Bitcoin. Esse minerário, nesse caso, foi a F2Pool, que segurou esse pagamento e devolveu. É, é só isso. Você, você entendendo isso, você optando por ficar na pool, tá ótimo você entendendo isso, você optando por mudar de pool ou de, sei lá, fazer alguma outra coisa diferente, tá ótimo também tá? o Bitcoin funciona da mesma forma, mas é importante que você entenda isso, né, isso vai entrar, obviamente, naquela centralização de pools etc, mas aí é outra questão
0: ah, sim, sim, não é é, é só é, é aquela questão do, do tipo assim é eu vi isso como um corporativismo, assim, à, à beira do protocolo do Bitcoin, sabe? Assim, na, na sua... Não é no protocolo, mas é na, na prova de trabalho, sabe? Assim, isso, isso, isso desincentiva certos... Desalinha certos incentivos, né? Porque, assim, é, eu acho que a decisão, eu creio que a decisão, ela deveria ser dos mineradores. Porque se fosse um, uma um desconhecida também, um, tinha pego e um abraço, né? Então é. É, foi uma loteria, né? Os caras colocaram uma loteria, mas eu acho que abre precedentes perigosos, sabe? Não, é... porque assim,
1: eles devolveram. Imagina se eles resolvem pegar de todo mundo. Sim. Como, gente, tô fechando, o Estado, o estado interveio. Pronto.
0: Exato, Partiu, exato.
1: Acabou, entendeu?
0: Né? É, é bem isso, então assim, é, muitas pools fazem pagamentos uma vez por dia, é, dependendo do seu volume você pode aumentar isso, mas assim, entenda que para você ter um volume de você pago mais que uma vez por dia, cara, você tem um poder computacional bem grande, é, mas normalmente é uma vez por dia, então é, dependendo de uma situação dessa, imagina se... Cara, de ter um monte de situação de, de erro ou de blocos, como teve o bloco é, quando deu os órgãos, que é, os blocos estavam superando o valor do subsídio, demora 23 horas e a pool fala assim: ah, então fui hackeada e abraço, valeu galera. Pega tudo para ela, entendeu? Então é, é, é uma situação bem, é, bem difícil. O é, corporativismo está se apoderando dessas situações querendo ou não, a mineração é uma das coisas mais regulamentadas que tem em termos de aonde é, aonde, é uma grande empresa comprando energia do, do, com Fiat, é, equipamento que sai com nota fiscal, para onde direitinho, transportes, então é, é a PU tem o cadastro de todo mundo, porque dá coisas diferenciadas, né enfim... Você sabia que, dependendo do seu hash rate, os caras te dão até servidor dedicado, né? Isso, então, é... É, tem. É... É, que eu, é que eu recomendei lá uma hora, no meio da briga, eu falei, cara, pega um e-mailzinho falso de vocês, assim, fake, faz conta em todas as... as as pools de mineração de Bitcoin, vai vendo quais são as vantagens que tem, é, se você tem hash rate alto, manda um e-mail perguntando, cara, tem, tem tudo, os caras botam servidor exclusivo para dar ping menor, mais estabilidade, é, tem de tudo. Então é, é uma das coisas que, taxas diferenciadas, é, é, os caras estão abertos à negociação. Então é, é a gente pensar que esses incentivos corporativistas é, não estão no protocolo, mas estão próximos, né? É, isso é problemático. Assim, ainda não foi um problema. E
1: pode ser que nunca venha a ser. Mas, mas tem que ficar esperto.
0: É, aqueles mineradores poderiam ter ganho um pouquinho a mais, né? Ou pelo menos ter é. escolha, né? É isso que eu é. acho chato. Os caras poderiam ter escolha. Ó. Nós, Pool, estamos devolvendo o que seria nosso. Incentivamos você a fazer. Então, ó, é, você tem até você tem data tal para se manifestar, se quer. Se você não filar nada, a gente devolve. Pronto. É, beleza. Tipo assim, ah, não, a, a, a,
1: da pool era o que? 2%? Beleza, meus 2% eu devolvo. Agora o resto do pessoal que tá minerando.
0: Exatamente, né? Assim, em termos de consumo de energia, a, a pool gasta muito menos, né? Por mais que ela tenha servidores e tudo, ela gasta muito menos do que minerador. Bom, era. Era isso que eu, da notícia. Eu... Uh, vamos ficando por aqui. Se você chegou até aqui, deixe cinco estrelas no episódio. Ajuda a gente na divulgação. Se estiver vendo isso no YouTube, ouvindo isso no YouTube, né, deixe joinha também. Uh, e se quiser mandar uns um satoshinhos, envie para quinteiro arroba zbd .gg ou no fontem, nosso app favorito, é só mandar diretamente uh, no, no episódio ou no, ou no bloco podcast, né? no, no perfil do bloco podcast. E é isso, ficamos por aqui e tchau.